0: Oi, meu querido e minha querida. Boa. Boa noite, chegou a hora da sua consulta, eu, você tem consulta marcada comigo hoje, agora, nesse instante, e eu quero dar uma boa noite para todos vocês que têm acompanhado as nossas lives, e hoje é a live especial de sábado, com um tema que atendendo a pedidos e muitos pedidos, nós estamos por aqui, porque hoje nós vamos falar de criação de filhos, e você que não tem mais filhos, tem netos, quer dizer, tem filhos ainda, mas agora você tem netos, você vai poder auxiliar seus filhos, enfim, você vai poder ajudar um monte de pessoas, porque hoje aqui no Minutos no Divã, nós vamos falar sobre criação de filhos, nós vamos dar muitas dicas, muitas orientações, e é claro que você de alguma maneira, e alguma forma, você vai se identificar no que eu vou falar, quer seja para as coisas, certas ou para as coisas que deixaram de fazer com você, porque um dia você já foi criança, talvez seja criança, talvez você nunca perdeu essa criança que está dentro de você, então vamos dar boa noite para todo mundo aí, começando pela Irami, Irami seja bem-vinda com toda a sua família, Fabíola Varela também já está por aqui, Regina Célia, seja bem-vinda, um beijo gigante. Cátia Valéria, beijão para você também. Quem mais está por aqui? Vamos falar de criação de filhos, de netos. Vamos falar de família. Meu amigo Carlos Alberto. Um beijo para você, para e para todo mundo. Edilene, Malu Santos, Raquel Tereza, minha filha, Naldo, Renatinha, Gabi, Edilene, quem mais tá por aqui? Dona Márcia, boa noite, Dona Márcia, Matheus, Luana, enfim, todo mundo aí da família. Raquel, já falei, Raquel. Valé Gi, seja muito bem-vinda, quem mais está por aqui? Vamos lá, pessoal, Grace Carvalho, boa noite, seja bem-vinda a Minutos no Divan com o Dr. Joariz Torres, o seu psicanalista clínico, meu filho Marco também, Sandrinha também por aqui, com certeza... Quem mais está por aqui para dar uma boa noite para você? Hoje é live especial de sábado com o tema criação de filhos. Vamos auxiliar você, vamos desmistificar muitas coisas, vamos criar padrões palpáveis para que realmente você possa cuidar muito bem dos seus filhos. Quem mais está por aqui para dar um boa noite especial? Quem vai receber meu boa noite especial? Olha só, Mônica Trinca... Beijão para você e para toda a família também já está por aqui. Quem mais está por aqui? Boa noite. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos lá, vamos compartilhar, marcar os amigos agora, porque não tem coisa melhor nesse momento do que acompanhar a minha live, pode ter certeza disso. Ricardo Mariano, meu querido Ricardo Mariano, um grande abraço ó. especial para você também, viu? Muito obrigado por ter você aqui, eu tenho te acompanhado também viu, quem mais tá por aqui, uh... Richard, meu filho, Richard, cadê você, tá aqui, que bom, né, quem mais tá por aqui, Mari, beijo pra você, pra Dona Josefa também, beijo gigante mesmo, Guilherme Corrêa lá em Portugal acompanhando a gente, junto com a Taizinha, quem mais já chegou por aqui hoje, vamos falar de criação de filhos. Vamos começar então? Vamos começar então. Hoje nós vamos começar a mexer exatamente nisso. A Carla Custódia também está por aqui. Vamos falar de criação de filhos. Algo importantíssimo. O pessoal nessa quarentena está se vendo dentro de casa e está se vendo assumindo responsabilidades que às vezes a correria não deixava você assumir. O que acontece? Muitos conflitos familiares, muitas discussões, muitas brigas, falta de estrutura. Luana, beijão pra você. Bruninha, Bruninha, Hélio, Valentina, Tito, Cintia, toda a minha família. Soares, beijão pra você, meu lindo. Então tá todo mundo em casa e de repente tá todo mundo na quarentena. E o corre-corre não te chamava tantas responsabilidades. Quantas vezes você chegou a falar o seguinte... Ah, eu preciso dar mais tempo para os meus filhos. Eu tenho que incentivar mais o crescimento deles. Eu tenho que ser presente. Aí vem a quarentena e você é obrigado a ser presente. Você deve estar presente. É necessário que você esteja presente. E aí você não sabe o que fazer. A Irene também já está por aqui. Certo? Você não sabe o que fazer. Por onde começar. E às vezes a mulher, de repente a mulher trabalha fora, mas também trabalha dentro, né? É uma tripla jornada, né? nem dupla, é tripla jornada, né? É dentro de casa, é fora de casa trabalhando e ela por ela mesma, como mulher, como esposa, certo? Então, para pra pensar que primeira coisa que eu vou falar pra você, o que é família? Família é o primeiro ponto de interação dentro da formação do caráter do ser humano, família. Todos precisamos de uma família. Pode não ser perfeita, pode não ser a melhor, pode ser barulhenta, pode ser desorganizada, mas precisamos de uma família. Josiane, seja muito bem-vinda. Vilma Gomes, seja bem-vinda também. Então precisamos de uma família. Temos que estruturar uma família. De repente você não teve estrutura na sua vida. Você não teve estrutura familiar. A coisa foi indo, foi indo, foi indo. Quando você viu Lázara, beijo gigante. Eu já mandei o laudo, já para sua filha, viu? Já está na mão da, da minha secretária. Então, quando você começa a entender exatamente isso, tanto pais como filhos, eles desejam o quê? Uma família. E dentro do contexto familiar, tanto os pais quanto os filhos querem ser admirados, presta bem atenção, querem ser admirados, valorizados. Então, nós temos que entender que é necessário nós aprendermos como é esse relacionamento de pais e filhos, porque talvez a grande maioria que já está me acompanhando aqui, boa noite a você também, Patrícia Rosimo, também a Poliana Mantini, Mancini, né? desculpa se eu errei o sobrenome, Cristiane Silva também, seja bem-vinda, se de repente você quer uma família, você quer ser admirado, mas família é responsabilidade. Não existe contexto familiar sem responsabilidade. É necessário ter responsabilidade, investir em responsabilidade. É necessário ser responsável por alguém, por algo. É muito importante. E quando não há responsabilidade, vai haver o quê? Uma transferência de responsabilidade, uma transferência de culpa Alex. Seja bem-vindo, meu querido, Deus abençoe você, sua esposa, esse filho lindo que vocês têm, o Enzo. É bonito com o nome de homem bonito, Enzo. Enzo é um nome muito bonito. Então nós começamos a entender. A primeira coisa, não existe família sem você entender uma palavra chamada responsabilidade. Isto é o que as crianças precisam entender. Desde o início, desde a terra, a formação. Relembrando né? a você que de 0 a 2 anos a criança não entende nada, mas você tem que começar a estabelecer padrões. De 2 a 4 ela já vai começar a entender alguma coisa. 0 a 2 é uma interação, ele vai tentar interagir com esse contexto de coisas, pegar coisas, ele não tem muita noção do que é certo ou errado, mas tem que haver um posicionamento. Relembrando que numa outra live eu falei para você que a partir do primeiro mês o ouvido já está muito bem formado Viu? Então não é só no grito não, mas na atitude, na formatação, em você determinar exatamente o que você tem que fazer para poder, Elisângela Miranda seja muito bem-vinda também, o que você tem que fazer ou realizar, é isso que a criança precisa receber princípios de responsabilidade. Mas, claro, você não pode exigir que uma criança seja um adulto, porque eu conheço muito adulto que é criança. Aliás, não é que é criança, que faz criancice, que não tem responsabilidade. Então, nós temos que analisar exatamente o padrão e a influência que nós estamos desempenhando. O problema é que nós temos que vencer aqui uma coisa chamada superproteção. Às vezes você não teve proteção dos seus pais e para os seus filhos você dá superproteção. Você tem que entender que aquilo que você não gera de confiança, ensinamento, padrões estabelecidos, fora do seu lar, o mundo aí fora é cruel, frio, indiferente, não está nem aí para os seus filhos. Então os filhos têm que ser preparados para entender esse mundo cruel. Uh, opa, olha só, aqui, Sensei Antonino, meu amigo, o melhor judoca do universo, é meu amigo. Seja muito bem-vindo, viu? Então quando a gente começa a entender exatamente... Cuidados excessivos... Eles vão atrapalhar... Eles vão mimar... E às vezes na tua história... Você não teve isso... E aí você faz isso com o seu filho... você está estragando ele... Depois você não reclama... Porque toda omissão que você tem... No processo de formação dos seus filhos... Vai acarretar um grande problema lá na frente isto tudo impede o quê? o desenvolvimento das capacidades do seu filho ou da sua filha e aí você vai falar de devo e vó aí já é um outro problema o pai não deu para você mas agora para os netos deixa pinta e borda então o núcleo familiar os pais os avós todo mundo tem que interagir, os tios, os filhos de uns, os outros, não mandar um nos outros, mas interagir, é um contexto familiar amplo, muita coisa que nós praticávamos antigamente se perdeu com o tempo, é por isso que hoje os jovens são frios, indiferentes, não tem referenciais, eles buscam referenciais em ídolos, da idade deles, ou que pensem mais ou menos como eles, que não tem nem base para ser referencial de nada. Então é um cego guiando outro cego. Então nós temos que compreender que quando se fala de educação, se fala da necessidade de deixar claro os limites que a criança deve ter. Ela tem que saber que ela pode vencer, mas ela tem que aprender a lidar com as coisas que ela vai perder. Ela não pode ser o rei absoluto ou a rainha absoluta do lar, de maneira alguma. Não pode fazer pirraça. Muitas vezes eu vejo cada cena, cada cena, sabe? De pais que não dão educação para os filhos. E aí o que acontece? Você está preparando para ser um, um adulto problemático. E aí você vai dizer, aonde você errou? Você errou não constituindo uma estrutura lá atrás, não estruturando uma base. E o grande desafio de educar é você saber o quê? Que o nosso saudoso Samitiba sempre falou, quem ama educa. educar. Então educar leva, dá trabalho, educar é um investimento, educar é um investimento coletivo no núcleo familiar, individual em cada parte desse núcleo familiar. Então você tem que entender exatamente isso. A história, a falta de limites, a gente chama de negligência. Você está negligenciando algo que é importante. Então vamos começar a entender isso. Vamos começar a entender os processos edu educacionais. A falta de maturidade que é gerada pela irresponsabilidade de não colocar limites para os seus filhos. Aí você vai querer resolver tudo que é na pancada, né? Porque você, o teu argumento, João Batista, seja muito bem-vindo, meu amigão. Deus te abençoe. Estou aguardando o vídeo, hein, João? O vídeo do seu testemunho, viu? Tem muita gente aguardando o vídeo do seu testemunho de vitória e de bênção. Quando a gente gera maturidade e responsabilidade, o que a criança vai ver? Ela vai se sentir realmente tendo a segurança de pai e o acolhimento de mãe. Claro que as pessoas elas têm personalidades diferentes, seu filho vai desenvolver uma personalidade. Você tem que entender que cada filho, um é diferente do outro. Um pode ser mais é, introspectivo, outro pode ser mais extrovertido, o outro pode ser muito prático, outro pode ser mais melancólico e por aí vai. E nós pais temos essa responsabilidade, porque talvez não tiveram com a gente. Então você não pode fazer essa transferência de culpabilidade. Você não vai jogar a culpa, não. Você vai assumir a situação da sua vida, o que você se tornou, quem você é, para que realmente a gente comece a mexer nisso tudo. E daqui a pouco eu vou começar a responder algumas perguntas, porque eu não vou terminar esse tema hoje. que é um tema muito amplo, certo? Então em determinado momento eu vou abrir para perguntas e coloca a sua temática do seu lado, não tenha medo não, certo? É muito importante, se ele está gostando está dando sinal de positivo aí para o doutor Jorge Torres, o seu psicanalista clínico, aliás eu quero agradecer a você que está na minha campanha de inscritos no Youtube, hein? já estamos em 637 nós então, precisamos de mil, mil, para a gente começar a fazer lives pelo YouTube. Então me ajuda, continua, continua aí passando as indicações, compartilhando os vídeos, pedindo o pessoal entrar lá no, no YouTube Doutor Juarez Torres Oficial, tem muito material lá, tem no, no Spotify, tem vários materiais em áudio, mas ali no YouTube nós estamos numa meta muito especial para a gente... Olha, se você conseguir mais uns dois ou três... Eu acho que até a próxima semana nós vamos conseguir. Mas eu preciso que você me ajude. Aliás, hoje eu estava falando com uma pessoa da Irlanda. Lá da Europa, Ana. Lá da Europa. De repente ela viu uma postagem que a irmã dela estava curtindo. E foi, entrou no canal e, e assim... Viu todo o contexto e gostou muito do material que viu. Deus abençoe você, Ana aí na Irlanda. Falando em Irlanda, lembra o pastor Justin e a Natália, né? morrendo de saudade deles. Bom, o que rodeia a vida de uma criança são duas coisas. Os momentos de necessidade que a criança tem, como qualquer ser humano, e a necessidade de adaptação aos cenários sociais, que começa ali no núcleo familiar começa ali em casa, no dia a dia você pode não ter tudo mas você tem que ensinar a criança a valorizar tudo que ela tem você pode não ter a condição financeira, mas você tem que gerar a condição emocional você pode ser um homem ou uma mulher insegura mas de alguma maneira você tem a chance com o seu filho e com a sua filha de acertar e esse é o grande desafio então presta bem atenção, as crianças super protegidas, elas vão começar a ser o quê? Tiranas da família. Elas vão mandar, não, dá, dá o celular para o menino para ele ficar quieto, dá o celular para a menina para ela ficar quieta. Ah, deixa fazer, deixa ela viver, vai deixando, vai deixando e depois você vai se arrepender, porque lá na frente o telefone vai tocar e é da delegacia, ou talvez seja do IML, ou talvez seja de algum outro lugar para você reconhecer o corpo num terreno baldio que você foi deixando, você foi deixando, você foi deixando. Não, você vai disciplinar, você vai orientar, você vai amar, você vai acolher, você vai trazer para perto. Hoje o tema do Minutos no Divã com o Dr. Juarez 2 é exatamente isso. Quem ama educa e tem que investir. Nós temos que desenvolver uma relação sadia E não uma relação de super proteção inadequada E muitas vezes você que é filho do meio Você entende isso, né? Que o mais velho tem tudo E o caçula, ah, é o um bonitinho E o do meio é esmagado Você quer saber o que é ser filho do meio? Pergunta lá pro Tito, meu filho O que é ser filho do meio? Porque eu faço um trabalho brilhante com ele Como filho do meio porque o filho do menino não tem que ser comprimido pelas bases, mas tem que ser amado pelas pontas também e pelos pais e por aí vai. Então nós temos que entender exatamente isso e temos que nos posicionar dessa forma. Não é a super proteção que é a resposta, mas nós temos que fazer com que eles entendam que ele, as crianças, têm criança, pré-adolescente, adolescente, tem que se submeter exatamente ao quê? Às ordens que são estabelecidas. As crianças têm os seus desejos. E muitas vezes você transfere para a escola, eu sou entusiasta, porque eu sou professor também. Então eu sou entusiasta da educação, eu sou entusiasta dos professores, mas eu sou contra você exigir de professor da educação. O professor lhe dá conhecimento, a escola dá conhecimento. Claro que a criança indisciplinada, ela tem que ser orientada, os pais têm que ser chamados. O contexto educacional todo tem que ser revisto. E essa é uma das bandeiras que eu, que eu luto e vou defender. Eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de Londrina. E essa é uma das bases que eu vou lutar com certeza. Para que realmente em cada escola tenha realmente os núcleos de atendimento psicossocial muito bem preparados e estruturados. E se não der para a gente poder fazer em cada escola, nós vamos fazer rotativo. Vamos levar os profissionais para lá para realmente trabalhar as demandas que as diretoras e todo o corpo docente tem sofrido tanto, atrapalhada exatamente a percepção de uma amplitude maior de desenvolvimento educacional. E quando eu falo educacional, eu estou falando do, quê? do conhecimento que a escola tem que dar, mas também no apoio psicossocial que é tão necessário. Então temos que entender exatamente isso. Ninguém vai tirar da minha cabeça que professor é uma das profissões mais importantes que existe ninguém vai tirar, por isso que eu batalho, luto e vou lutar, e como professor aqui, eu só sou um canal de conhecimento que você pode colocar em prática ou não, mas depois você vai reclamar do quê? se você tinha acesso a isso, então vamos trabalhar uma criança, vamos falar um pouquinho de elogio, você quer elogiar o teu filho a tua filha, nunca elogie uma criança sem mérito, e não fique elogiando toda hora, saiba elogiar no momento certo, Saiba falar algo positivo no momento certo. Quando você pega e elogia sem mérito, é, é muito complicado, entendeu? Isso atrapalha demais. Então começa a se posicionar de uma outra maneira. Você não tem que ficar mimando. Eu sou pai, eu sou padrasto também. Eu, eu, eu no passado já tirei pessoas de lugares ruins, coloquei para morar na minha casa então eu sei cuidar de filho dos outros de, de, de enteado da, da minha filha, dos meus filhos enfim e a cada dia um desenvolvimento é um desafio é uma outra época, é uma outra pressão e você tem que estar disponível tem que estar ali você tenta dar uma entrada de um lado uma entrada do outro mas você não pode se eximir dessa responsabilidade você tem que ajudar os valores internos de uma criança são fundamentais e eu estou falando de criança, para você entender talvez em qual parte da sua vida, da sua história, algo ficou fora do eixo. E quando está fora do eixo, não adianta, não vai chegar a lugar nenhum. Luísa Costa, minha linda, Deus abençoe. Fabíola, seja muito bem-vinda também. Varela, seja bem-vindo também, uh, a Raquel, já falei também, seja muito bem-vinda, Adriana de Araújo, seja bem-vinda, vamos chamando o povo aí que o assunto ó, é maravilhoso, viu, e não esqueça de depois compartilhar, e compartilhar agora também, e compartilhar várias vezes, você vê, acabei de contar a história de uma pessoa que pegou, viu lá, um monte de live do tal de Dr. Juarez, e a pessoa lá da Irlanda começou a acompanhar, então começa a entender olha lá minha esposa, sint oi, oi é legal oi então vamos entender isso, vamos compreender que a falta desta compreensão vai fazer com que a criança não saiba o que é certo ou errado ela está sendo mimada ela vai se tornar o que? uma criança e uma adolescente desobediente em extremo Roberto Padrão Beijão pra você, meu querido. Que saudade de você e de outros pastores aí de São Vicente aí. Muitas saudades mesmo, viu? Que Deus abençoe todos vocês e os proteja de todo mal. Então vamos começar a entender. Pessoal, não adianta fazer pergunta agora, não, porque eu estou na fase de explicação. Depois vai dizer que eu não respondi. Pode até colocar aí, depois você compartilha no momento certo, tá bom? Eu preciso criar uma base para depois começar a responder a vocês. Todas as dúvidas de vocês, que esse assunto eu não vou encerrar nessa live, certo? A live de terça é outro tema, de quinta, mas a do próximo sábado eu continuo em é, criação de filhos. Então, nós temos que saber que a nossa omissão, quando eu falo nossa, eu me coloco, porque somos pais, a omissão de todos nós está criando esse tipo de geração que levanta bandeiras de ídolos que são altamente questionáveis, certo? Por isso todos buscam o um salvador da pátria. Quando nós tínhamos que buscar o nosso papel para transformar nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, a América, as Américas e o planeta. É uma consciência global sem ser globalista. É uma consciência social sem ser socialista. É uma consciência de atitude sem ser paternalista. É exatamente isso. Então, enquanto a gente não estabelecer isso, nós estamos colocando na cadeia de comando e de governo pessoas que não têm responsabilidades, estão preocupadas com a sua própria biografia ao invés de estarem preocupados com a ação que vai alterar a biografia de muitas pessoas. Então é uma percepção totalmente diferente. É algo totalmente estrutural. E isso tem que acontecer. Porque a dificuldade ou a omissão que é gerada dentro do núcleo familiar vai ser transferido para o núcleo educacional e vai ser transferido para as percepções de interrelacionamento, certo? E aí nós temos o quê? Uma sociedade irresponsável. E aí nós vamos sempre reclamar, limites firmes, consistentes, limites claros, são ótimos para o desenvolvimento mental da criança. Claro que temos que ter rigidez, mas temos que ter flexibilidade. Nós temos que entender exatamente isso, compreender exatamente isso. Então vamos mergulhar dentro disso, porque eu quero que a gente compreenda que a necessidade da criança, ela tem duas. Do lado do pai, figura masculina, eu falo muito isso aqui, porque é como psicanalista clínico, com 16 mil horas de experiência, mais de 1.300 pacientes, três clínicas, eu já ouvi muitas pessoas. E as histórias se cruzam na fase tenra da infância, da pré-adolescência, da adolescência, se estende à juventude, à idade adulta, e muitas vezes na terceira idade, certo? Na idade de ouro, com traumas gerados lá atrás. Então, firmeza, seriedade, flexibilidade, falar, ouvir, ouvir, trazer essa segurança. É a percepção do pai. E a mãe, acolhimento, trazer para perto, não mimar ter uma postura firme, ter uma consciência junto com o marido e a esposa para construir esta base. Então nós temos que entender exatamente isso, senão não vai dar certo. As crianças necessitam de que? Segurança, modelos, atenção. Elas precisam conhecer o que as espera fora do núcleo familiar. Elas precisam entender sobre o que é violência, o que é respeito, elas têm que compreender coisas do tipo que racismo é um absurdo, que não respeitar as decisões dos outros é um absurdo, mas que também não podemos ser vítimas acuadas também da decisão dos outros. Elas têm que entender o papel delas com relação ao próprio futuro delas e a influência a responsabilidade dentro do núcleo familiar só que você não brinca, já sentou para brincar com os teus filhos, para explicar os grandes dramas da vida, ali brincando, com lego, sei lá, com carrinho, com boneca, ou com brincadeiras antigas, que muitos dos seus filhos nem conhecem, às vezes, então vou começar a entender isso, a falta de tempo para a criação de filhos não pode e não deve ser uma desculpa para que cada um não participe do desenvolvimento deles. Hoje eu posso dizer que a infância é curta e a adolescência é longa. E a gente transfere para o celular uma liberdade onde vem toda a carga e todo o lixo possível de referenciais que seus filhos e as crianças estão idolatrando, que não tem moral para ensinar absolutamente nada, não tem moral nenhuma, não tem vivência, não sabem, não conhecem nada. Então nós temos que entender isso, compreender exatamente que essa infância é muito curta. E a, que a nossa ação, ela tem que ser uma ação contundente. Que a nossa participação tem que ser uma participação determinada e determinante. Ó. Determinada é uma consciência. E determinante é o que É uma ação. Então ela começa em você e ela é gerada. Por isso essa é uma das principais bandeiras que eu vou defender Certo? Sou pré candidata a vereador, sim, na cidade de Londrina e vou levantar essa bandeira da saúde emocional e dessa ação determinante. Porque é isso que eu vejo como necessidade. Então nós temos que compreender esse papel nessa infância curta e adolescência longa. E a falta de investimento nessa educação vai fazer com que a criança, muitas vezes, não saiba optar, não saiba decidir ou vai é, na onda do momento. e Edivânia Santana, seja muito bem-vinda. Então vamos começar a entender isso. Vamos corrigir essa história que nos feriu tanto, que nos machucou tanto. E eu sinto que tem pessoas que estão ouvindo as minhas palavras e tá passando um filme na sua mente. Gente que está chorando agora. Dona Val, seja muito bem-vinda, viu? Um beijo para a senhora, para o senhor Elias. Lídia, seja muito bem-vinda também. Então vamos compreender esse papel. Vamos parar de responsabilizar o tempo, responsabilizar outros e assumirmos, assumirmos a nossa carga de responsabilidade. Esse é um dos grandes desafios. Corrigir erros, corrigir rotas vamos entender a função de um pai a função paterna que muitas vezes vem uma sobrecarga sobre a mulher que tem a função materna e às vezes a mulher acaba fazendo a dupla função aí que a coisa não vai mesmo aí quando a mulher surta ah, ela está de TPM, ah, ela está louca ah, ela é ignorante para de rotular homem, para de rotular Mulher, para de se vitimizar e vamos arregaçar as mangas e começar a investir exatamente na construção desta família. Todos temos a necessidade de ter a ação de um pai. Então vamos falar um pouquinho de pai, vamos falar um pouquinho de referencial paterno. O pai tem um papel muito importante no pós-nascimento. A mulher já carregou o bebê ali durante nove meses. Agora o bebê se torna uma realidade no braço do pai. Dependendo do pai ou a maioria dos pais, se perde um pouco. E a mulher começa a ter que ter percepções, ela tem que amamentar. Só que o homem não pode se eximir desse papel. Você não consegue amamentar, pelo menos pega a criança do berço e leva ali até a cama para a mulher poder amamentar. Eu fiz isso várias vezes, eu, eu falava para minha esposa assim, ó, não me tire o prazer de pelo menos eu pegar a criança. E eu ia lá, pegava a criança, pegava a Valentina, colocava ali do lado. Então, ações pequenas, depois ações médias, grandes ações, grandes conversas. Hoje, eu estou desde cedo aqui no consultório trabalhando e eu falava com um casal sobre isso eles estavam dizendo que ele falou assim doutor, a gente colocou em prática uma coisa que o senhor falou que é muito importante que é essa coisa de sentar à mesa e expor para os filhos o que realmente está acontecendo na vida financeira, sentimental familiar e espiritual ali com a família, e como foi bom porque os nossos filhos começaram a abrir o coração então tem que pegar e ter esse momento porque a gente tem que desenvolver isso então vamos começar a dar algumas dicas né? Vamos dar algumas dicas aí. Primeira dica. Eu tenho muito assunto para falar ainda, não estou terminando não. É que eu tenho que abrir para perguntas também hoje. Como eu disse, eu não vou terminar esse assunto hoje não. É um assunto longo e amplo. Então vamos lá. Primeira dica. Trate seus filhos de uma maneira justa, reconhecendo o valor de cada filho. E não criando deméritos de um filho é melhor que o outro. Não fazendo comparações nunca. Nunca. Faça comparações. E de repente, quando você tiver que fazer determinadas correções, avalie se realmente vale a pena uma correção na frente de todo mundo ou chamar em particular para esta correção. Então... É uma responsabilidade. Quanto mais filhos você tem, mais responsabilidade você tem. Segunda dica, não compare um filho com outro na presença deles, que é o que eu acabei de falar. Não compare. Se vai valorizar um, vai ter que valorizar todo mundo. E em nível de paridade. Não um elogio a mais para um e outro um elogio fraquinho. Então a coisa tem que ser bem ampla. Terceira dica. Nunca demonstre a preferência. Tem uns papos tão bobos, né? Ai, fulana é igual a você, marido. Ai, a fulana é igual a mãe. E aí o coitado, a coitada ele fica perdido. Lá você é um pouco de cada um. Sabe, é um papo tão... Não tem propósito isso. Não acrescenta nada. Então vamos entender o que realmente é importante num diálogo, numa conversa. Para a gente criar realmente os filhos debaixo de uma base muito bem estruturada. Quarta dica, não mime seus filhos por ser o mais novo ou por ser o mais estudioso, certo? Ser o mais novo é uma colocação na, na cadeia de nascimento, certo? Ser mais estudioso é uma obrigação estudar, certo? É uma obrigação. Então não fique, não fique sabe, mimando. Não resolve nada. Às vezes é preferível você ter uma boa percepção calada do que uma má palavra, uma má colocação que vai destruir, às vezes, um momento de disciplina. Você deu uma disciplina, aí deu meia hora, você está... Não. Para com esse... Porque a criança tem que saber que errou. Você não vai maltratar. Você vai agir e vai mostrar realmente você fez algo errado. Então nós temos que entender e compreender esse papel. Quinta dica, elogie todos os filhos e não apenas um. Então olha que essa coisa de elogio vai gerando muita coisa. Então você tem que dosar mesmo. Se vai fazer algum elogio maior, então faça isso ali e sem ninguém volta sabe? Então compreenda isso. Sexta dica, procure dividir seu tempo com cada um. Você tem que ter um tempo de qualidade geral com a família e você tem que equacionar tempos de qualidade com seus filhos. Agora eu sei, você vai dizer assim, né, tem gente que tem esse problema, às vezes tem um pai maravilhoso que fala de tudo conversa de tudo Tem uma mãe maravilhosa E o filho não dá abertura E a filha não dá abertura Você está ali para conversar sobre os grandes problemas da humanidade Os grandes segredos do relacionamento Do desenvolvimento psicossocial Mas não dá abertura Mas não é porque não dá abertura que você não vai fazer nada Então você tem que agir Você tem que se posicionar Tem que se colocar à disposição Esse também é um desafio e aliás, digo de passagem, é importantíssimo. Agora, dentro dessa sexta dica de tempo para cada um, se você vai dar uma quantidade de dinheiro, você está num shopping, por exemplo, agora está fechado o shopping, né? Você vai dar no shopping, então dê a mesma quantidade de dinheiro, ensina a eles o valor do dinheiro. Você vai dar 10 reais para cada um, ensina eles a administrar os 10 reais, para de repente eles não chegarem e falarem assim. Poxa, eu peguei os 10 reais e só comprei um refrigerante, um sorvete, um sei. Por quê, mamãe? Porque é assim, 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 porque é desse jeito, é dessa forma. Se você vai dar um valor em dinheiro para o seu filho, a mais que seja numa data especial, num aniversário, ou numa compra específica, mas aí você tem os outros filhos, então é necessário subdividir isso muito bem. Sétima dica que eu dou para você... Jamais despreze um dos seus filhos... Porque ele é menos capacitado... Ou menos habilitado que os outros... Seres humanos são diferentes... Você já, já passou por um trauma... Ou tem um trauma... Então por que você vai gerar um novo traumatizado? Por que você vai fazer isso? Você acha que é certo? Eu acho que é cruel... Fazendo isso... Os filhos verão os pais como referenciais que poderão contar a vida inteira. Vão sentir a necessidade. Eu estava atendendo uma paciente minha de Minas Gerais... E eu estava falando exatamente sobre isso. Sobre as percepções estruturais no nível materno. Do que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito. Ela falou, Doutor Jarez depois que eu comecei a colocar em prática... Até eu criar os filhos... Foi um peso tirado. Virou uma coisa mais natural. Então você está carregando um peso e está se culpando. Por quê? Porque você não colocou em prática tudo isso. Mas agora a live está aí. O Everton daqui a pouco ele já transforma ela em Spotify. você ouvir quantas vezes você precisar. Então você tem que entender isso. As crianças têm uma tendência de imitar exemplos. De reproduzir padrões. Que padrão você está gerando? Diga para mim, por favor, quero saber. Que padrão você está gerando? É isso que nós temos que compreender. entender. E colocar em prática. Então, disciplinar é um ato de amor. Mas não pode ser um ato de tirania. Disciplinar é um ato de fidelidade. Disciplinar é um ato de coragem. Disciplinar é um ato de esforço. É um trabalho difícil... Contínuo, exige paciência e exige perseverança. Ora, o pai está cansado de fazer, desenvolver o papel dele, ora, a mãe, ora, ambos, mas tem que ter exatamente isso. Trabalho difícil, contínuo, exige paciência e perseverança. Só que eu posso dizer que ainda há tempo, ainda há tempo e agora. Eu quero, nesses minutos que eu tenho... Abrir para perguntas. Antes que você coloque a pergunta aí... Para não dizer que eu não respondi... Segura a pergunta aí. Eu vou continuar essa live... No próximo sábado. Porque o assunto é amplo. E eu vou falar sobre a construção... De uma paternidade saudável. A construção de uma paternidade real. Eu vou trabalhar os pais... Eu vou trabalhar os homens... Depois eu vou trabalhar as mães para criar um nível estrutural chamado mudança. Bom, a partir de agora, perguntas! Vamos lá! Perguntas sobre o tema. Qual é a sua dificuldade para educar os seus filhos? O que é que você está enfrentando? Vamos lá, eu quero perguntas. Vamos lá? Agora é o um momento. Pega aquela pergunta que você fez lá atrás e agora você joga aqui. Vamos lá? A primeira pergunta. É só bater no palma tal... Que bacana, P. Legal, G. Que bom que você está gostando, filha... E aí? Primeira pergunta... Pergunta... Ai, pulou já aqui... Eu não consigo tirar meu filho do celular... O que fazer? Ver mais? Espera, eu quero ver mais... <risos> então, não consegue tirar o filho do celular? Então a minha dica é a seguinte celular tem que ter horários para uso do celular, não pode ficar direto no celular. E você tem que criar os momentos de tempo de qualidade para fazerem alguma coisa juntos, certo? A percepção de interação entre pai, mãe e filhos tem que existir. Então, o celular está ocupando um espaço que tem que ser ocupado pelo pai e pela mãe. Então, a resposta é tempo de qualidade e horários para uso do celular. Uh, Rita e Eduardo... Rapaz, querido apóstolo... Nos perdoe aqui... Travou tudo... Outro dia travou tudo aqui também... Beijo para vocês... Casal lindo... Pergunta... Não consigo tirar... Bom, já perguntaram essa... Vamos lá... Próxima pergunta... Ah, tem uma pergunta aqui... Como lidar com a teimosia... Olha só... Teimosia... Eu já falei sobre teimosia na live anterior... E teimosia ligada à educação... É o seguinte... Se bate o pé... De um lado... Tem cinco coisas, ó, que resolvem rapidamente a teimosia, certo? Então eles têm que compreender que não é do jeito deles, da maneira deles, da forma deles. Mas também bater e espancar não resolve. Eles têm que saber exatamente que tem cadeia de comando. Para você remover a teimosia, você tem que remover primeiro as coisas que eles gostam tanto. Para eles saberem que só terão aquilo que é importante se se posicionarem e aprenderem com a disciplina. Tal. Vamos adiante Como corrigir um filho de 11 meses Por exemplo Quando necessário Olha, 11 meses Bom, primeiro De 0 a 2, Alex, não entende nada Mas você tem que ir ensinando as coisas Tem que ter paciência Certo? Porque tudo está sendo captado Pela mente, pelo consciente Pelos sentidos Pelo olhar, pelo ouvir então vocês precisam fazer uma ação, você e a vossa esposa, juntos. E que a criança possa ver vocês dois juntos falando a mesma coisa. Criando essa percepção desde já, os resultados virão com certeza. Que atividades domésticas são apropriadas para crianças de 4 anos. Olha, qualquer coisa, menos uma faxina geral na casa. Mas pequenos afazeres, pequenas responsabilidades... Certo? Lavar copos, por exemplo, se ser de vidro, certo? Ajudar a varrer a casa, responsabilidades com asseio pessoal, com organização. Senta do ladinho, vai mostrando exatamente isso. Por exemplo, a minha filha Valentina ama lavar louça, ama lavar louça, ama, gosta de organizar as coisas. Então, começa desde cedo. Minha filha tem seis anos, mas isso começou justamente nessa idade de quatro anos, Júlia. Então, começa a mostrar a criança responsabilidades. Minha filha de 13 anos, muito estressada, não estou sabendo lidar. Bom, estresse, tem que saber qual é o fator que tem gerado estresse. Estamos falando aí de uma pré-adolescente, né? 13 anos, já vai entrar na adolescência, propriamente dita, e tem alguma coisa que gera muita insegurança. Eu tinha que conhecer o cenário para poder dar uma resposta mais profunda. Porque não existe ansiedade sem gatilho traumático, entendeu? Toda ansiedade tem gatilho traumático, entendeu? De ação ou de omissão. Então, tem que ver o que está deixando ela extremamente estressada. Doutor Juarez, gostaria de saber suas considerações com relação à constituição familiar, que, a meu ver, ajuda a entendermos bem a hierarquia familiar e os papéis de cada um. Ai, que bonito, Regina Selye, gostei disso. Então. Primeiro de tudo, hierarquia familiar. O pai é o líder, a mãe é a ajudadora desse líder, mas não é inferior ao pai. Os dois trabalham em conjunto, lado a lado. Os filhos são o fruto da união desse casal. E eles têm que saber que também não são capachos. Muitas vezes pais que só dão, realmente, uh, despertam a ira dos filhos nunca vão ter o que? é admiração. Então tudo precisa do quê? De uma percepção de equilíbrio, certo? Irami coloca assim, sou uma avó muito presente. Ótimo, mas não pode ficar mimando não aquele bebê maravilhoso, certo? Tem que ser presente, mas tem que saber que a Luana é a mãe e você é a avó. Então você tem que mais investir na vida da Luana, para a Luana poder ter realmente os padrões estabelecidos que você tão bem colocou na sua família, mas... Quem tem a cadeia de comando é a Luana e o Mateus. Certo? Pergunta, quais são as constelações do Senhor sobre constelação familiar? Já respondi mais ou menos sobre isso. Sobre hierarquia, né? sobre a necessidade realmente de cada pessoa desempenhar o seu papel. E da mesma forma que nós temos o referencial masculino, segurança e o feminino, acolhimento, da mesma forma que vai, o resultado exatamente, que é quando volta tudo isso, é o sentimento de dever cumprido, isso no núcleo familiar ele é importantíssimo próxima pergunta como lidar com uma criança, um adolescente desafiador é o TOD, transtorno é, opositor desafiador né? o TOD, bom a criança que tem esse tipo de patologia a gente tem que ver lá na base o que faltou e aí você vai ter que fazer um trabalho muito maior, por quê? Porque a criança já está acostumada a bater o pé, a falar que ela quer assim, desse jeito, dessa forma, e você não agiu lá atrás. Ai, ah, é a minha lindinha, ai, ah, é a minha princesinha. Então esse reizinho, essa reizinha, quando encontrar aí fora um reizinho, uma reizinha que dê na cara deles, aí você vai reclamar, certo? Então eles têm que saber que não é do jeito deles, não é da forma deles. E muitas vezes, é muito legal quando você tem uma criança assim, que ela pede algo que é plausível, que você podia dar na hora, e você diz, não, agora não. o eu... Agora não. Vai ser no meu tempo. E depois de duas horas, três horas, sei lá quantas horas, você fala, agora você vai fazer isso. Agora não quero, então você não vai fazer durante uma semana. Então você tem que entender que agora o investimento, a rigidez, colocar realmente os padrões disciplinares de ações e detalhe, papai e mamãe, não dê uma ordem do lado e o outro do outro, senão a criança não vai fazer nada e ainda vai reinar sobre vocês. Então começa a trabalhar isso. Quando a mãe corrige os dois filhos mais velhos e o mais novo é mimado e rebelde. já tá, A pergunta, Irene, já tem a resposta. Entendeu? Então, o que acontece? O mimadinho, o última, a raspa do tacho, enfim, todas as nomenclaturas possíveis, tem que receber o mesmo padrão de conduta que foi dado para o mais velho, para o intermediário, para o filho do meio, para o mais novo e assim seja. Não pode haver uma diferença. O que está estragando realmente a sociedade é justamente esse padrão deturpado, certo? De vão vindo os filhos e nós vamos aliviando exatamente as estruturas que são fundamentais na estruturação do caráter dos nossos filhos das crianças. Como lidar com um filho de autismo de 14 anos, com uma bebê de um ano e três meses, quando eles têm ciúmes? Tem que dividir a atenção. E claro que o seu filho demanda mais atenção ainda. Tiaguinho, Fabiola. Certo? Com a Taizinha você tem que dar uma bebezinha tal, mas mais do que nunca o seu filho permanece como nível 1 Por causa do autismo e da interação necessária que você tem que ter com ele Você veja que quando eu tô com o Tiaguinho, eu procuro de alguma forma fazer ele sentir que ele tem a minha atenção tal E que ele compreenda que existe um conjunto ali em volta, existem outras pessoas, outras situações Então você tem que dar um pouco mais para ele com certeza. A Silane coloca... Tem um filho de 15 anos... Mas ele é muito rebelde... Respondão... E eu não tenho paciência. Bom... Aí... Silane, eu tenho que falar o que eu já falei aqui... Em perguntas anteriores... Padrões não estabelecidos... Vão gerar o que Consequências nessa idade. O adolescente hoje em dia... Ele acha que ele domina tudo... Conhece tudo... Sabe o que é a vida... E não sabe. E se o trabalho de base... Tivesse sido muito bem feito... Hoje em dia, esse adolescente de 15 anos ia olhar para você e ver em você a resposta que ele não encontra na rua, com os amigos, com os relacionamentos dele. Como diferenciar uma proteção de superproteção? Boa pergunta, hein? Olha só, proteção é tudo aquilo que está ligado a um padrão de equidade, justiça e normalidade. Super proteção é quando você pega e deixa a criança, o menino, a menina viver uma ilusão, achando que o mesmo padrão que vive dentro de casa é o que ele vai viver aí fora. Então, nós temos que compreender que muitas vezes, né, eu vou falar uma coisa aqui, esses problemas que a gente vê, tipo Brasil Gente, Cidade Alerta, ah, eu não deixo nem meu filho e minha filha ver isso, por que não? Esse é o mundo que está aí fora, ou eles vão ficar com o celular, assinar a rua e tomar um tiro na cabeça. Então você tem que compreender exatamente isso. Proteção, normalidade, equidade e justiça. Superproteção, ilusão. Certo? Então tem, temos que trazer a criança para a realidade. Uh, cadê aqui? Simonize, Timóteo. Isso. Ponha para fazer tarefa junto comigo e depois usa o celular para fazer o que quiser ótimo, uma ideia muito boa, mas não para fazer o que quiser, eu não sei a idade dos seus filhos, né, mas nós temos acho que dia ter um controle muito grande, porque às vezes uma criança, outro dia tinha uma criança brincando no celular lá não vendo lá um desenho no Youtube, alguma coisa daqui a pouco vem uma foto de pornografia ali então de repente você tem que entender ver, dar uma espiada entendeu, dar uma vigiada para saber, porque às vezes a criança é induzida a uma série de coisas. Então nós temos esse papel. Pergunta da Célia Custódio. Como motivar seu filho adolescente? Muito boa pergunta, hein? Olha só. Primeiro, você, Célia, fazendo seu papel de acolhimento, o pai fazendo papel de segurança. Se não tem pai, você tem que colocar alguém como referencial masculino, alguém que você admira, que ele admire e que possa dividir a cara com você. E estimular o adolescente é mostrar para ele que está numa fase de erros, mas você não ser conivente com os erros. Participar do universo dele é trazer ele para perto, certo? Saber ouvir como mãe, saber ouvir como amiga e responder como mãe. Também é uma super dica que eu dou, certo? Aí tem aqui gratidão da Regina Seller, muito legal. Sou avó e sei que minha filha tem que corrigir, mas não suporta. Quando é necessário bater. Dona Val, <risos> a vara da correção, a série cristã, evangélica, crê na palavra de Deus, então existe a vara da correção. Agora também não adianta resolver tudo batendo também. Tem um equilíbrio. Em nenhum momento eu falei isso, em nenhum momento eu vou incentivar. Você quer saber se você tem um padrão de educação assim bom? É quando você olha para o filho, só o olhar, ele já treme de cima a baixo. Aí você vai saber que você é um referencial mesmo. Agora se olha para você e olha... Ah, mãe, a ah, mãe faz de qualquer jeito. Ah, o pai faz de qualquer jeito. Não, o pai só olha, a criança gela. Certo? Então vamos entender exatamente isso. Ira me pergunta... E se os dois estão trabalhando o dia inteiro... E a avó passa o dia com esse netinho? Oh, meu Deus do céu! Cuida dele, minha filha, mais e mais mas nunca, Anderson beijão para você meu amigo uh, faça seu papel o que eu quero dizer é o seguinte em algum momento eles vão chegar do trabalho em algum momento eles vão agir como todos ainda moram aí na sua casa então nós temos que entender que no momento que eles estão aí é o papel deles, a ação deles é como se você fosse vó mãe na ausência deles e eles chegam você só é vó não pode ser mãe e não deve ser pai. Você tem que auxiliar a filha. Filha, eu tenho observado tal coisa assim, assim, assada. E a mãe quer te dar algumas dicas. E aí a filha conversa com o marido e assim por diante. E ninguém vai se sentir invadido nos seus papéis. Certo? Muita gente aplaudindo aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Edna Murilo está com saudades das terapias. Morilo, o vovô está aqui, eu vou aí, beijo, tem que trazer ele, Edna. ou eu ponho a minha máscara e vou aí fazer uma terapia aí, que eu faço terapia com ele, a minha terapia com o Morilo, ela dura cinco minutos, e o Morilo fica bem meses, né? Tem um filho de 10 anos, 11 meses, Bruno, desde pequeno, Sonho de sempre estar em perigo e eu salvando ele. O que o senhor pensa disso? Isso é um reflexo, Antonino, do teu inconsciente. É o medo de perder o seu filho e, de repente, você tinha que pegar isso e transformar numa coisa mais proativa, de você aproveitar mais ainda os momentos que você tem com ele. Eu sei que você faz o máximo, assim como a vossa esposa também faz o máximo, mas esse sentimento de perda tem mais a ver com a situação da sua vida. Até me coloco à disposição, como amigos que somos, de realmente falar com você depois pelo WhatsApp, em algum horário, para a gente poder trabalhar isso. E você não ficar vivendo esse sonho ou reflexo do sangue inconsciente da insegurança de perder o seu filho. Alguma coisa realmente na sua história de perda alimenta exatamente essa insegurança dentro de você. Demais perguntas? Pessoal desabafando aqui. O Urbano. Caiu, mas voltou. Volta aí, Urbano. Vamos lá, vamos lá. Mostrarei para ele. Ele foi se esconder quando ouviu a sua voz. Olha só que lindo. O Murilo ouviu a minha voz e quando eu falei, eu vou aí, o menino já se escondeu. Agora... Isso não é medo, isso é respeito. Porque quando eu estou com o Murilo do carinho, do um abraço, converso com ele, está sendo formado ali. Uma criança, depois vai virar um jovem, vai virar um líder. Vai virar uma pessoa assim que, que, que vai ter uma formatação, que vai saber que o direito dele termina aonde começa o direito do outro e por aí vai. Que legal hein? que eu estou ausente por causa da quarentena, mas presente na minha voz. Né? Vou começar a gravar. Alguns vídeos aí para as mães poderem usar. Perguntas, perguntas, perguntas. Tem mais alguma? deu uma paradinha aqui nas perguntas. Pastor Elaine, beijão para a senhora para os seus filhos. Relembrando que amanhã às sete e meia da noite nós temos nosso culto online. Estou falando de fé. Quinta parte, hein? fé versus razão. Hein? Prepara aí, viu? Uma unção poderosa de Deus vai ser liberada amanhã. Vamos lá então? Vamos lá. Próxima pergunta. Minha filha Bruna, futura psicóloga, ótimas dicas. Obrigado, Bruna. Esclarecimentos ótimos. Obrigado. Sua opinião é muito importante para mim. Você sabe disso. Não quero só elogio, não, mas se está alcançando o objetivo, muito bom. Relembrando que sábado que vem vou continuar esse assunto é a live especial criação de filhos, vou trabalhar homens, trabalhar mulheres, construindo paternidade, construindo maternidade, certo? Que eu quero dar estruturação para vocês. Mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar a live pontualmente nove horas. Vamos lá? Relembrando a você que quer os meus contatos, certo? olá Bom demais. Obrigado, doutorinha Elaine Bueno. Beijos. Bom, vamos lá meus contatos, em Santos e região, código 13, telefone 3345 1508, 3345 em Londrina, código 43, telefone 33237132, 33237132, ligue para mim, Instagram, doutor Jorge Torres Oficial, entre lá no YouTube, por favor, se você não se inscreveu, se inscreva, preciso de mil, já está em 637, e hoje vai aumentar, porque hoje você vai dar um jeito aí, falar com seus amigos, aí ajuda aí, ajuda aí o doutor Juarez, ajuda aí, ajuda aí, e nós vamos alcançar o objetivo, tá bom? Espera aí, a Valéria pergunta... Da forma em que fomos criados, influencia a criação de filhos? Sim, com certeza. Principalmente no lado, Valéria, de rigidez, muitas vezes. Foram tão rígidos com a gente que nós nos tornamos basicamente inflexíveis com os nossos filhos. viu Influencia e influencia demais. Tá? Então, coloque o pessoal para se inscrever lá no meu canal no YouTube, Dr. Joanes Torres Oficial, certo? Você quer, é, quando está trabalhando, está em casa, ouvir os áudios, baixa a Spotify, está lá Minutos no Divã. É o nome, é, Minutos no Divã, tá cheio de áudios lá e você vai, uh, de alguma forma, estar recebendo esses áudios e acompanhando muitos ensinamentos bons. Bom... Vamos fazer uma oração? Porque agora nas lives eu estou orando, viu? Eu estou orando porque eu não deixo de ser pastor. Não deixo de ser pastor. Sou psicanalista clínico, mas não deixo de ser pastor. Então eu quero orar, quero abençoar. Ó, a Silene disse que adorou. Que bom que você gostou bastante. Vamos orar? Vamos abençoar as famílias? Vamos abençoar os pais? As mães? Vamos abençoar os filhos agora? Vamos abençoar? Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça. É pela autoridade... que há no Teu santo nome nesta hora... que eu quero colocar... cada vida... cada homem... cada mulher... cada pai... cada mãe... eu declaro neste momento... que o Teu poder está sendo derramado sobre cada família... que cada mãe que levanta as suas mãos está alcançando seus filhos... que possa estar em outras cidades outros estados e até outros países, que cada pai que está abençoando agora os seus filhos, que realmente o teu poder seja manifesto agora. Senhor, apaga todo o registro negativo e coloca a paz que excede todo entendimento, alegria, transformação. Vai movendo, Senhor. Vai trabalhando o interior, o coração, cada vida, cada mente, meu pai. É exatamente o que eu te peço nesta hora, meu Deus. Vai, Senhor, realizando isso. Vai ajudando cada vida. Amigo Espírito Santo, agora... Livra de todo trauma. Livra de toda omissão. Ajuda cada pai, cada mãe... A reestruturar seus lares. Eu declaro que esta paz... Está chegando agora a esta vida. Derrama da Tua presença, Senhor. Move os céus e a terra. Renove as forças desse Pai e desta Mãe. Quebra agora todo espírito de vício, de drogas, de prostituição. E transforma. E restaura. E cuida. E abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou? Então diga aí que você gostou. Eu sou o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico, e você acabou de passar em uma consulta maravilhosa com o tema Criação de Filhos, aqui no Minutos, no Divã. Amanhã, às sete e meia da noite, tem o nosso culto, celebração da família. Que Deus abençoe poderosamente você, sua família, minha família, a família de todos nós. Semana que vem, terça tem live, quarta tem culto, quinta tem live, sexta tem culto, sábado que vem a live especial, domingo que vem mais um culto de celebração da família. A gente não para e eu estou aqui para ajudar você. Esse é o meu objetivo. Um beijo gigante para vocês. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado por vocês ouvirem. E eu já agradeço aqueles que vão colocar em prática. E vamos dizer, doutor Juarez, olha, aprendi muito. Obrigado por essas dicas, doutor Juarez. Vou colocar em prática desde já. E eu, Urbano, um beijo especial para você, meu grande amigo. Que Deus abençoe você, a Sara, seus, seus netos, seus filhos, enfim, abençoe você tremendamente. Então, eu vou ficar feliz de eu saber que você tá colocando em prática tudo que você aprendeu. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe, ore pelo Brasil, ore pelas vidas, repreenda esse processo viral dessa pandemia, porque nós vamos vencer e superar. Eu sou otimista, sim, mas responsável por esse otimismo. Responsabilidade social, certo? Para que a gente possa acolher em nossas vidas o melhor e na vida do nosso próximo também, tá bom? Beijo, tchau, tchau.